Hallo liebe Lesenden und herzlich willkommen beim Hashtag Bücherpodcast mit mir, Pero. Und gleich am Anfang möchte ich mich entschuldigen für die letzten Folgen. Da hat es ab und zu ein bisschen gerauscht, weil ich aus Versehen ins Mikrofon gepustet habe. Ich bemühe mich, dass das nicht mehr passiert, aber ihr wisst ja, hier geht gar nicht so professionell ab, weil ich das Ganze mit meinem Handy einfach aufnehme. Ich habe jetzt zwar mal geguckt nach einem ähm, Mikrofon und vielleicht lege ich mir auch ein Mikrofon zu. Mal gucken, wenn mir das weiterhin so viel Spaß macht wie jetzt, dann versuche ich das vielleicht mal mit einem Mikrofon, mit einem professionelleren Gerät. Dann wird das ja vielleicht auch was. Jetzt habe ich mich ausnahmsweise wieder in mein Büro gesetzt, an den Tisch, damit ich eben nicht andauernd auf der Couch rumrutsche und mein Handy mir vor die Nase halte und ins Mikrofon puste. Trotzdem hört ihr bestimmt den ein oder anderen, das ein oder andere Hintergrundgeräusch, wenn ich zum Beispiel ja, den Tisch schiebe oder sowas. Mal gucken. Also ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr. Heute geht es um das Thema Schicksale, Bücher mit besonderen Schicksalen, also Biografien sozusagen. Ich habe wieder zehn Bücher ausgewählt, die ich besonders gut fand, ähm, die ich in den letzten neun Jahren gelesen habe oder fast zehn Jahren. Ähm, ja, habe ich wieder zehn Stück ausgewählt. Manche davon habe ich, wie gesagt, vor zehn Jahren gelesen, deswegen versuche ich mich gerade ein bisschen so daran zu erinnern. Seht es mir nach, wenn ich das nicht hundertprozentig wiedergeben kann, aber ähm, ja, es sind alles auf jeden Fall Empfehlungen und vielleicht gefallen euch ja die Bücher und ihr habt Spaß daran und ich lege am besten jetzt gleich los mit dem ersten Buch, was ich bestimmt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt habe und zwar handelt es sich um Bob der Streuner von James Bone. Das habe ich 2013 gelesen und ist mir immer noch im Kopf geblieben, ich Liebe diese Katze, also Bob ist ein, eine streunende Katze und James Bowen, um den geht es in diesem Buch, der hat auch das Buch selbst geschrieben, wahrscheinlich mit Unterstützung eines äh, Ghostwriters und James Bowen war Straßenmusiker und total drogensüchtig. Er hatte zwar eine kleine Wohnung, eine heruntergekommene, aber man könnte ihn, ja, er war kein Obdachloser in dem Sinne, aber er war ein armer Schlucker, wenn man so will, und hat sich als Straßenmusiker so ein bisschen Geld dazu verdient und hatte es halt total schwer, den Drogen, sich den Drogen zu entziehen. Und dann findet er eines Tages einen Streuner vor seiner Haustür und nimmt ihn mit zu sich in die Wohnung und peppelt diesen Kater so ein bisschen auf. Er nennt den Kater Bob und ähm, ja... Bob weicht von da an nicht mehr von seiner Seite. Er nimmt ihn auch mit auf die Straße, mit zu äh, seinen Sessions sozusagen, wenn er Geld verdienen möchte. Und das zieht und lockt natürlich auch die Leute an und bringt ihm Lebensunterhalt. Und dann gibt es natürlich neider andere Obdachlose oder ähm, ja, Straßenmusikanten oder andere Leute, die auf der Straße sich auf jeden Fall Geld erbetteln wollen, sozusagen. Und die sind dann neidisch und dann gibt es auch ein paar Probleme. Sie schwärzen James Bowen an und er muss sich immer wieder neu aufrichten und ähm, durchkämpfen. Ähm, trotzdem blieb das Ganze ja nicht unentdeckt, wenn da so ein Straßenmusiker mit einer Katze äh, in London herumläuft bzw. steht und die Katze ganz süß dabei sitzt und ja, jetzt keine Kunststücke macht, aber es ist ja quasi schon ein Kunststück, wenn eine Katze einfach bei jemandem bleibt, äh, 
und äh, wie ein Hund nicht von seiner Seite weicht, im Gegensatz zu äh, anderen Katzen, die ja abhauen würden oder so. Und deswegen wurde die Katze auch sehr oft gefilmt und fotografiert. Man findet allerhand Videos auf YouTube, also wenn ihr, wenn ihr euch Bob mal anschauen möchtet, äh, da gibt es noch ganz alte Videos von den Zeiten, als James Bond noch auf der Straße war. Das muss er natürlich jetzt nicht mehr, denn irgendwann kam ein Verlag auf ihn zu und James sollte seine Geschichte erzählen, wie er sich halt aufbrappelt hat und dadurch ist dieses Buch auch entstanden und dadurch hat auch James Bowen Ansehen und Geld verdient und muss nicht mehr auf der Straße ähm, Musik machen. Und diese Geschichte hat mich total berührt, die ist total interessant und ja, es gibt allerhand Bilder von Bob in dem Buch, das hat mich natürlich auch gleich angesprochen, weil ich liebe Katzen und das ist total süß und ja, auf jeden Fall lesenswert, mittlerweile gibt es schon ein paar mehr Bücher von Bob, eine Fortsetzung sozusagen und so ein Weihnachtsbuch gibt es auch noch. Also hat mir alles sehr gut gefallen. Ich habe damals 5 von 5 Punkten, also 5 Sterne vergeben, ganz klar, weil mir das Buch so gut gefallen hat. Das Buch ist im Bastei-Lübbe-Verlag erschienen. Genau, und ich habe es, wie gesagt, 2013 gelesen und bis heute ist es mir im Kopf geblieben. Das nächste Buch ist ein bisschen zwiespältiger, was meine Meinung betrifft. Das Buch heißt Höllenritt von Bad Boy Uli. Ja, den richtigen Namen, der richtige Name wird nicht verraten. Uli war ein Mitglied der Motorradgang oder des Motorradclubs Hells Angels. Und jeder kennt diese Gang. Um, ja, es sind Verbrecher. Und die sind berühmt, berüchtigt, gefährlich. Und Uli gehörte mal zu den Hells Angels. Und deswegen hatte mich das Buch angesprochen. Ich habe mich gefragt, wie hatte er es geschafft, sich aus äh, diesen... Clubs zu befreien. Ich bin davon ausgegangen, dass er kein Mitglied mehr sein wollte und sich da lossagen wollte. Und ich kann mir vorstellen, wenn man einmal da drin ist, dass man da nicht so leicht rauskommt. Leider ist es ganz anders. Ähm, Uli wurde aus der Gang geschmissen. Er wurde aus den Hells Angels rausgeschmissen. Und hier erzählt er von seinen ähm, Erlebnissen, die total auf der einen Seite interessant sind, krass, erschreckend auch. Also es hat mich schon interessiert, wie die, welche Machenschaften diese Gang da, ähm, äh, ja, was die da so machen. Das hat mich schon interessiert, aber Uli erzählt das Ganze so, als ob er die Zeit vermissen würde. Er würde auch, er, er sagt das auch ganz klein im Buch, er würde auch wieder zurückgehen in die Gang. Doch sie wollen ihn nicht haben, was er total schade findet, weil er findet die Ideale, wie er sie nennt, dieser, dieses, dieser, dieses Clubs, ähm, ja, richtig und gut. Und das finde ich halt so ein bisschen zwiespältig, weil, ja, der Uli bleibt für mich damit unsympathisch und ich finde halt die Ideale der Hells Angels nicht gut. Ich finde, das sind keine Ideale, das sind falsche Ideale, meiner Meinung nach. Und es ging mir so ein bisschen gegen den Strich und ich habe gedacht, jetzt habe ich Geld für dieses Buch ausgegeben. Also habe ich in, indirekt diesen Autor unterstützt, Autor in Anführungszeichen, der gar nicht einsieht, wie böse und schlecht die Hells Angels sind, sondern er findet es nach wie vor gut, was die da treiben. Und das finde ich halt höchst, ähm, ja, hochgradig, ähm, fragwürdig. 
Deshalb, ja, ich habe dem Buch damals vier von fünf Punkten vergeben, also vier Sterne. Es ist im Ulstein Verlag erschienen. Ich habe es 2015 gelesen. Wie gesagt, zwiespältig. Auf der einen Seite fand ich es interessant und ich wollte mehr erfahren. Auf der anderen Seite finde ich halt den Autor unsympathisch und ich finde es nicht gut, dass er, ähm, ja, die Hells Angels als so toll darstellt und sie total idealisiert. Das geht mir so ein bisschen gegen den Strich. Ich hätte mehr mh, Reflexion mir erhofft. Jetzt mache ich weiter mit einem Buch, was ich erst 2018, also letztes Jahr, gelesen habe. Und zwar ist das das Buch Ich mach dann mal weiter von Georg Uecker. Georg Uecker ist ein Darsteller und Schauspieler aus der Lindenstraße. Er hat quasi von Anfang an dort mitgespielt äh, in den 80er Jahren. Und hier berichtet er von ähm, seinem Werdegang. Georg Uecker, wenn man jetzt die Lindenstraße verfolgt, sieht man, dass er nicht mehr so gut aussieht. Ähm, er scheint sehr krank zu sein. Und das hat mich halt interessiert, weil er nie mit der Sprache herausgerückt ist, was er eigentlich hat. Viele haben vermutet, dass er vielleicht HIV-positiv ist und oder in, letzter, in jüngster Vergangenheit daran erkrankt ist und deswegen durch die Medikamente vielleicht so schlimm aussieht. Und das hat mich auch dazu bewegt, das Buch zu kaufen. Wobei, das ist ein bisschen falsch. Mich hat das Buch auch dazu bewegt, es zu kaufen, weil es von Georg Uecker ist und ich ein riesiger Lindenstraßen-Fan bin. Der ersten Stunde, die erste Folge lief im Dezember 1985, kurz quasi nach ein paar Monate nach meiner Geburt. Ich kann mich zwar an die ersten Folgen nicht erinnern, von damals. Ich gucke jetzt gerade im Moment die ersten Folgen alle nochmal nachträglich äh, an, damit ich auch weiß, was ich als Baby quasi nicht mehr im Gedächtnis hatte, was ich mir damals angeschaut habe. War das jetzt verständlich? Ich rede hier schon wieder Schwachsinn. Also ich glaube oder ich meine, ich habe die Lindenstraße schon mein ganzes Leben lang geguckt und gucke sie heute auch noch, aber ich kann mich natürlich an die ersten Folgen nicht erinnern und jetzt gucke ich gerade die Folgen nachträglich nochmal an. Und jetzt komme ich mal zum Buch eigentlich. Also Georg Uecker erzählt von seinem Werdegang, wie er halt zum Beispiel auch Schauspieler geworden ist, welche Menschen er kennengelernt hat und wie es halt wirklich um seine Gesundheit ähm, steht. Er hat, ist tatsächlich HIV-positiv, aber das weiß er schon seit Anfang der 90er. Und da hat er nämlich eine Krebsdiagnose erfahren. Und im, im Zuge der Krebsdiagnose hat er erfahren auch, dass er HIV-positiv ist. Und das ist schon krass. Also er hat quasi immer schon, ähm, also was heißt immer schon, aber schon seit so vielen Jahren an diesen beiden Krankheiten gelitten. Und die Zuschauer, oder ich als Zuschauer wusste es gar nicht. Und jetzt merkt man, dass ähm, ja, seine Gesundheit vielleicht ein bisschen schlechter geworden ist und er sich deshalb so verändert hat, aber ähm, nicht in erster Linie wegen seiner, seiner HIV-Krankheit, HIV-Infektion, sondern eben wegen der Krebserkrankung eher. Und das ist interessant, das hat mir sehr gefallen. Ich es ist jetzt nicht so emotional, also es ist kein Buch, wo, also Georg drückt nicht auf die Tränendrüse, es geht eher darum, dass er so sachlich ein bisschen erzählt, vielleicht auch auf heitere Art und Weise, also ich fand es total faszinierend, welche Menschen er schon getroffen hat und das fand ich richtig gut. Er gibt uns auch einen Blick hinter die Unterhaltungsbranche, ähm, falls ihr es noch nicht wusstet, <lacht> Georg Uecker ähm, ist glaube ich auch Produzent und war auch, oder 
ist auch beteiligt an diversen Fernsehshows. Zum Beispiel war er auch damals ähm, beteiligt an der Schillerstraße auf Sat 1 unter anderem. Und ja, deswegen kennt er sich in dieser Branche total gut aus. Und das ist auch interessant zu erfahren, wie es hinter den Kulissen so läuft. Also deswegen habe ich dem Buch volle fünf Sterne gegeben. Ich fand es großartig. Das Buch ist im Fischer Verlag übrigens erschienen. Ich bemühe mich übrigens, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, jetzt immer den Verlag mitzubenennen. Ich bemühe mich. Ich kann nicht versprechen, dass ich das so durchhalte, aber ich versuche es auf jeden Fall. Das nächste Buch, über das ich sprechen möchte, habe ich gerade aus Versehen, glaube ich, geschlossen. Ich muss es gerade wieder öffnen. Moment. Jetzt habe ich es wieder. Das Buch heißt Helga und ist geschrieben von Helga F. mit Sabine Weigand. Und Helga F., ja, das, äh, sie verrät nicht ihren vollen Namen in dem Buch. Und Helga wurde 1931 geboren und zwar als Hermann. Das ist in einer Zeit gewesen, ja, das war noch quasi vor dem Zweiten Weltkrieg, da war noch alles ganz anders und nicht so offen wie heutzutage. Und Helga hat schon als Fünfjähriger gemerkt, dass etwas nicht mit ihm stimmt, dass er anders ist und dass er viel lieber ein Mädchen sein würde. Und dieses Buch handelt quasi von Helgas Transsexualität, es ist ihre Biografie, in einer Zeit transsexuell zu sein, in der, das quasi, in der es noch keinen Begriff dafür gab. Und das hat mich total fasziniert. Heutzutage wissen wir schon, viel darüber, sage ich mal so. Die meisten Menschen, die sich wahrscheinlich auch gar nicht mit dem Thema befassen, für die ist das auch noch immer so eine Sache, eine verwunderliche Sache, sage ich jetzt mal so, um das nett auszudrücken. Es gibt natürlich auch noch genug Menschen, die das total abstoßend zum Beispiel finden und das, äh, solche Menschen diskriminieren. Ähm, und Helga ist in einer Zeit geboren worden, wo das noch viel, viel krasser war als heute. Das muss man sich mal vorstellen. Heute ist es, glaube ich, noch sehr schlimm, wenn man so fühlt und ähm, mit sich selbst nicht so ganz im Reinen ist und dann noch auf Menschen, Menschen zu stoßen, die einen ablehnen. Und bei Helga war das nochmal zu einem ganz anderen Jahrzehnt der Fall. Helga hat auch erst versucht, als Mann weiterzuleben und hat auch geheiratet und ich glaube, hat zwei Kinder und das war aber trotzdem nicht so einfach. Und wie sie trotzdem den Weg geschafft haben, zu, äh, wie sie trotzdem den Weg geschafft hat, zu einer Frau zu werden, das kann man in diesem wunderbaren Buch lesen. Es war wirklich sehr ergreifend. Äh, ich habe dem Buch auch fünf Sterne vergeben. Es war für mich ein grandioses Buch, das ist auch im Fischer Verlag verstand, äh, äh, erschienen, beziehungsweise Fischer Krüger. Genau, und ich habe das Buch übrigens 2018 gelesen, also auch erst letztes Jahr. Hat mir sehr gut gefallen, wie gesagt, absolute Empfehlung. Ich habe meine Ausgabe von der Zentrale für politische Bildung, so heißt sie, glaube ich. Da ist das Buch, hat zwar gar nicht so ein schönes Cover, aber ist auf jeden Fall viel, viel günstiger, falls man es dort erwerben möchte. Das nächste Buch kann man als Klassiker bezeichnen. Das kennen bestimmt viele, wurde auch verfilmt und der Film ging auch quasi durch die Decke. Ich rede von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo von Christiane F. Sagt euch bestimmt etwas. Ich habe das Buch 2009 oder 2010 gelesen. Ich habe es auf jeden Fall 2010 rezensiert. Ich gehe davon aus, dass ich es entweder in dem Jahr oder in dem Jahr davor gelesen habe, weil ich ja erst 2010 mit dem Bloggen begonnen habe. Und dann auch ein paar Bücher nachträglich rezensiert habe, die ich äh, davor gelesen habe. Äh, in dem Buch geht es um Christiane, also es ist eine Autobiografie und Christiane 
ist zwölf äh, Jahre alt, als sie zum ersten Mal Haschisch probiert. Und das ist der Einst äh, für sie der Einstieg in ihre Drogengeschichte. Äh, sie drückt dann bald auch Age, also Heroin. Und irgendwann weiß sie nicht mehr, wie sie das Geld für die Drogen besorgen kann und beginnt anschaffen zu gehen, quasi auf dem Babystrich am Berliner Bahnhof Zoo. Und das ist eine sehr bewegende Geschichte, eine sehr äh, drastische äh, Geschichte. Da sind noch andere, ich nenne sie jetzt Kinder wirklich, es sind Kinder, vielleicht auch Jugendliche, die dort anschaffen gehen. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Vor allem auch der Film, den hatte ich damals zuerst geguckt, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und der hat mich schon so schockiert, dass quasi ja es Menschen gibt, die mit Kindern oder Jugendlichen Geschlechtsverkehr haben möchten und die dafür bezahlen. Also das hat mich schon damals, also ich war selber ja noch in dem Alter quasi oder sogar noch jünger, als ich den Film gesehen habe, das hat mich so schockiert und bewegt und das Buch ist äh, nicht minder schockierend, mir hat es, mir ist es sehr nahe gegangen, wenn ich jetzt sage, mir hat es gefallen, klingt es auch komisch, mir ist es halt nahe gegangen, mich hat es berührt, ich habe dem Buch vier Punkte gegeben, vier Sterne, es ist im Carlsen Verlag äh, erschienen, ja, und das sind jetzt noch die Randinfos. Ich mache weiter mit dem nächsten Buch. Ähm, die verbotene Oase von Shoga Regina Ekbeme oder Koga Regina Ekbeme. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Die ersten beiden Buchstaben sind CH. Und ähm, die Autorin, das ist auch wieder so eine Art Autobiografie, ähm, ist halb Deutsche und halb Nigerianerin, glaube ich. Also auf jeden Fall Afrikanerin. Und sie ist an HIV auch erkrankt. Das Buch hat mich auch sehr bewegt. Ähm, Shoga Regina Ekbeme hat eine Art ja, Zuflucht in Nigeria gegründet für Frauen, die von ihren Ex-Ehemännern geflohen sind. Und sie hat sozusagen eine, wie nennt man das, eine Oase ähm, für solche Frauen eingerichtet. Sie leben in sehr einfachen Verhältnissen und ähm, die Autorin ist gelernte Heilerin und sie versucht alle sozusagen auf ihre Art und Weise gesund zu halten und natürlich auch sich. Sie könnte in Deutschland wahrscheinlich eine bessere medizinische Versorgung erhalten, sie ist ja halb Deutsche, aber sie hat sich trotzdem dafür entschieden, auf ihre Art und Weise zu leben und den Frauen dort zu helfen, ähm, was schon sehr, sehr krass ist, weil mit einer HIV-Infektion ist nicht zu spaßen und sie versucht das quasi mit natürlichen Mitteln irgendwie im Zaum zu halten, was ich schon sehr bewundernswert finde, vor allem, weil sie es tut, um anderen Frauen auch zu helfen. Doch ihre idyllische Oase, in Anführungszeichen, ist bedroht von islamischen Bewohnern, die das nicht dulden, dass da, sich so, dass da Frauen in einer Gemeinschaft leben. Ähm, man muss dazu wissen, dass ja durch die kulturellen Umstände es nicht gern gesehen ist, dass Frauen ihre Ehemänner verlassen und schon gar nicht, dass Frauen unter sich bleiben und so weiter und so fort. Und das fand ich eine sehr krasse, interessante und bewegende Geschichte. Ich fand das Buch grandios und habe ähm, auch wieder vier Sterne vergeben damals. Das Buch ist im Ullstein Taschenbuchverlag erschienen und ich habe es 2010 gelesen. Deswegen ist es noch schwer, sich daran zu erinnern. Vielleicht habe ich es auch ebenfalls 2009 schon gelesen. Habe ich ja gerade begründet. Ich habe ja 2010 erst mit dem Bloggen angefangen. 
aber auf jeden Fall ein sehr empfehlenswertes Buch. Es hat auch nur 222 Seiten, weil das Thema klingt ja schon sehr schwer, wenn ich jetzt so berichte, aber es ist kein 700 Seiten Klopper, sondern dadurch, dass es nur 222 Seiten hat, kann man das relativ gut äh, und schnell durchlesen. Ähm, wer halt Angst hat vor schweren Themen, der braucht hier auf jeden Fall keine, sich keine Sorgen machen. Das nächste Buch, das ich gerne vorstellen möchte, kennt bestimmt auch jeder. Es wurde mittlerweile auch verfilmt und es ist auch wieder eine Autobiografie. 3696 Tage von Natascha Kampusch. Und jeder kennt ja ähm, den Fall Kampusch. Natascha Kampusch wurde als Zehnjährige entführt und über acht Jahre lang in einem Kellerverlies festgehalten und misshandelt. Im Alter von 18 Jahren kann sie fliehen und das Ganze hat natürlich in den Medien für Aufruhr gesorgt und damit nicht weiter Spekulationen entstehen, hat ähm, Natascha Campus diese Biografie geschrieben, in der sie wirklich von ihren Erlebnissen berichtet. Sie spart einige Szenen aus, was ich in Ordnung finde, weil es wirklich sehr privat ist und deswegen unter die Haut geht. Ähm, es gibt manche Sachen, die möchte man einfach nicht nochmal gedanklich durchleben, das kann ich sehr gut verstehen. Leider haben die Produzenten des Films nicht darauf geachtet und haben auch Sachen ähm, gezeigt, die Natascha Campus lieber für sich behalten hätte. Also das fand ich schon krass. Also ich werde jetzt ja auch nicht konkret, weil ich natürlich auch die Privatsphäre von ähm, Natascha Kampusch bewahren möchte, aber harter Tobak. Ich finde, es, sie ist bewundernswert, dass sie es geschafft hat, da rauszukommen und das alles nochmal in diesem Buch zu verarbeiten. Eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Fünf Sterne habe ich vergeben damals, als ich es 2013 gelesen habe. Es ist im Ullstein Taschenbuchverlag auch wieder erschienen und auch wieder so ein Buch, was wirklich ein, von einem bewegenden Schicksal handelt. Ich habe nur noch zwei Bücher übrig. Heute komme ich ja richtig gut durch. Das nächste Buch wurde auch mittlerweile verfilmt, aber ich habe das, den Film noch nicht ähm, geschaut. Aber das Buch habe ich damals gelesen. Meine 247 Tage im türkischen Knast von Marco W. Das habe ich 2012 gelesen. Marco W. wurde im Urlaub festgenommen, weil er angeblich ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll. Es hat sich später herausgestellt, dass das Ganze eine Lüge war. Trotzdem musste Marco für acht Monate ins Gefängnis in der Türkei. Und dass das kein Zuckerschlecken ist, das kann man sich ja wahrlich vorstellen. Vor allem, wenn man ähm, quasi beschuldigt wird, ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt äh, zu haben. Das hat mich tief erschüttert und wirklich sehr berührt. Ähm, ich finde es gut, dass das Buch nicht so Hollywood-Blockbuster, äh, äh, wie heißt es, aufreißerisch dargestellt wird. Also die Geschichte wird da nicht so aufreißerisch äh, geschildert. Ähm, also man, ähnlich wie bei Natascha Campus, wird das alles ziemlich sachlich auch erklärt. Es werden bürokratische Akte dargestellt, ohne dass jetzt wirklich zu viele Details geschildert werden. Aber die Sachen, die geschildert werden, sind schon harter Tobak genug. Ja, ich kann jetzt leider nicht konkreter werden, weil ich das Buch 2012, wie gesagt, gelesen habe. Das ist schon leider ewig her für mich. Mittlerweile habe ich so viele andere Bücher gelesen. Aber ich kann zumindest sagen, ich habe vier Sterne damals vergeben. Das Buch ist im Hamburger Kinderbuchverlag erschienen. 
Und ja, ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Hat auch nur 200 Seiten. Das heißt, man kann nicht, man muss nicht, man muss nicht fürchten, dass das wirklich öde und lang und ja, tief geht. Oh Gott, was, was labe ich hier eigentlich heute? Also es ist auf jeden Fall ähm, knapp dargestellt, aber trotzdem so, dass man einen sehr guten Eindruck erhalten kann. Jetzt komme ich endlich zum letzten Buch und hoffe, dass ich mich nicht verbabble wieder und nicht zu viel Blödsinn hier rede. Das Buch habe ich 2017 gelesen, also keine Sorge, das ist nie so lang her und ich glaube, ich kriege das ein bisschen besser auf die Reihe als das Buch von Marco W. Nur ein halbes Herz von Debbie Wierig und Tanja Jans. Und ähm, darin geht es um Debbie und ihren Sohn Daniel. Daniel wurde mit einem halben Herz nur geboren. Und es gibt auch ein Buch von Daniel selbst, Daniel Meyer und äh, mit Lars Ahmed. Dieses bescheuerte Herz, das habe ich auch gelesen, auch ein grandioses Buch, in dem Daniel quasi aus seiner Sicht erzählt, wie er mit seinem halben Herz und der ständigen Angst, sterben zu müssen, leben muss. Er wurde schon zigmal operiert und so weiter und so fort. Und jede neue Operation könnte bedeuten, dass er stirbt. Und ähm, die Ärzte haben ihm auch kein langes Leben vorausgesagt. Und Debbie Wierich ist seine Mutter. Und in diesem Buch hier, Nur ein halbes Herz, erfahren wir, wie sie mit dieser ganzen Sache umgeht. Weil ich meine, für ihn ist es natürlich sehr, sehr schwer, aber auch für eine Mutter ist das, sind es Höllenqualen, die sie erleiden muss. Und hier erfährt man so den ganzen so, so einen Werdegang von ihr. Also sie ist äh, eigentlich ähm, hat sie in Südafrika gelebt und als sie dann erfahren hat, dass ihr Sohn wahrscheinlich mit nur einem halben Herzen geboren wird, entschloss sie sich nach Deutschland zurückzukehren, weil hier wahrscheinlich die ärztliche Versorgung, Versorgung besser ist. Daraufhin muss sie ihr, ein ander, ihr anderes Kind und ihren Mann verlassen und kommt alleine quasi mit Daniel nach Deutschland, was schon an sich krass ist und dann muss sie mit ihrem Sohn diese ganzen Operationen durchstehen, diese, diese tägliche Angst ums Überleben, das ist wirklich krass und ich mag es mir gar nicht vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss. Mich hat dieses Buch, also es berührt mich auch jetzt noch, wenn ich davon erzähle, es ist einfach krass und ja, ich wünsche auch heute noch der Mutter sehr viel Kraft, Daniel lebt zum Glück noch und ähm, die Ärzte, die die Lebenserwartung der Ärzte, also wie die Ärzte sie vorausgesagt haben, wurde zum Glück nicht bestätigt und Daniel lebt auch heute noch, aber natürlich wird er sein ganzes Leben lang wahrscheinlich mit dieser Angst leben müssen und auch die Mutter wird mit dieser Angst leben müssen, was ich sehr, sehr krass finde. Ich wünsche der Familie ganz, ganz viel Kraft weiterhin. Ähm, dieses bescheuerte Herz wurde übrigens auch mit Elias Embarik mittlerweile verfilmt. In, die Geschichte wurde ein bisschen abgewandelt und der Junge heißt, glaube ich, im Film auch nicht Daniel, sondern anders. Ich habe vergessen, wie. Ähm, ja, aber, oder heißt da da auch Daniel und der Nachname wurde nur verändert? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Nee, ich glaube, der Name wurde auch verändert. Aber ist ja auch egal. Ähm, hier ist es auf jeden Fall die Geschichte aus der Sicht der Mutter geschildert. Das ist nochmal was anderes als die Geschichte von Daniel selbst. Aber beide Bücher sind auf jeden Fall lesenswert. Und nur ein halbes Herz von Debbie Wierich mit Tanja Nanz, Jans ist im Eden Books Verlag erschienen. Ein Verlag der Edel Germany GmbH. 
Ich kenne den Verlag eigentlich gar nicht. Ich habe vier Sterne vergeben, ein wirklich berührendes Buch. Und das war auch jetzt das letzte Buch, das letzte der zehn Bücher, die ich heute vorgestellt habe. Ja, ich hatte viele Podcasts am Stück aufgenommen und ich merke gerade, dass der letzte Podcast jetzt eine Weile her ist, obwohl zwischendurch habe ich auch mal den Podcast über die Frankfurter Buchmesse aufgenommen. Aber irgendwie habe ich mich heute gefühlt, als wäre ich ganz raus aus dieser ganzen Sache, aus dieser ganzen Nummer. Ja, und deswegen gab es heute viele Ams, ist mir aufgefallen, jetzt auch schon beim Aufnehmen. Ich versuche mich anzustrengen, diese ganzen Ams und Ams und äh, äh, zu überspielen oder rauszulassen, aber ich bin kein Profi. Ich hoffe, das sieht man mir nach. Ich gebe mir Mühe und ich gebe mir auch Mühe, diese ganzen Pausen zu unterlassen, aber ich habe Wortfindungsstörungen, ganz klar. Da muss ich auch irgendwas gegen tun. Vielleicht ist der Podcast gar keine schlechte... Übung dagegen, kein schlechtes Training, um meine Wortfindungsstörungen einigermaßen in den Griff zu bekommen. Tja, damit müsst ihr jetzt leben, wenn ihr euch diesen Podcast hier antut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet mich auf Instagram unter Buecha Podcast. Da wird ab 2020 ein bisschen was verändert. Da wird es äh, um Bücher weiterhin gehen, aber ich möchte die Art der Fotos ein bisschen ändern und ein bisschen verbessern. Ähm, da könnt ihr mir gerne folgen. Ansonsten findet ihr mich auch auf Instagram unter perolicious, perolicious also die englische Nachsilbe Licious. Da kriegt man private Einblicke von mir. Deswegen ist der Account auch privat gestellt. Aber wenn ihr mich anfragt und ihr keinen Fake-Account habt, nehme ich euch gerne an. Und dann könnt ihr mir durch meine täglichen Stories folgen. Ja, und damit schließe ich jetzt heute ab. Mir reicht's. Ich wünsche euch einen schönen Tag.